0: essa manhã, obrigado por todos Continue sendo conosco Que eu diminua, que eu desapareça Mas seja o Senhor a brilhar Seja o Senhor a ministrar no meu coração E que essa palavra, Senhor Possa entrar no coração do teu filho Da tua filha, possa fazer morada E que a tua graça, Senhor Continue sobre nós Nesta manhã É no teu nome que nós já te agradecemos Por tudo, em nome de Jesus Amém, amém, amém Glória a Deus Podem se assentar Aleluia Amém? Oh glória Fala pro seu irmão que tá aí do seu lado Desesperar não resolve o problema Só aumenta. Desesperar não resolve o problema. Só aumenta. Deu para você entender? Eu já começa assim a ministração nesta manhã. Para que você possa entender aonde Deus vai nos levar. Aonde Deus vai falar conosco e, e nesta. Nesta noite que se passou, estava meditando no Senhor E eu fui buscar uma palavra para trazer ao seu coração Deus ministrou muito forte no meu coração E quando eu estava terminando de ler Estava vendo algumas coisas A minha esposa me traz um vídeo E... E veio muito de encontro aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração. Então, eu quero compartilhar com vocês. Quando nós falamos sobre Judá, e para quem não esteve no último domingo, eu falei sobre o capítulo 38 de Gênesis, onde nós lemos uma história de Judá, e nós vemos o nascimento de Pérez, que foi um dos filhos de Judá, irmão de José. Quando nós falamos de Judá, nós lembramos também de José. Quando nós falamos de Rubem, nós lembramos também de José. José começa a sua história no capítulo de número 37 de Gênesis. E no capítulo 37 de Gênesis, ele vai até o capítulo 50 com várias narrativas, e ali nós aprendemos tantas coisas, e eu tenho algo no meu coração e quero passar para vocês nesta manhã. Quando nós falamos de Pérez, nós falamos também do rompedor, aquele que rompe, aquele que abre brechas. Aquele que abre caminho. O rompedor é aquele que, que está disposto realmente a romper algo. E nós estamos nesta pegada neste ano. Nós vamos romper. Nós vamos romper. Deus nos chamou para romper neste ano de 2023. E eu tenho muito forte no meu coração que a igreja tem acompanhado. No capítulo 37 e no início desse capítulo 37, fala sobre a história de Jacó, e todos nós conhecemos, eu gostaria que você pudesse ir lá também, no capítulo 37, por mais que fale de José, quem deu o início, o start em tudo foi Jacó, Jacó nós conhecemos, irmão de Esaú, e e Jacó tem uma linda trajetória, porque ele nos ensina muitas coisas, até que o seu nome, em uma parte da história, é mudado para Israel. E isso também faz com que nós possamos entender que quando se fala em Israel, se fala de uma grande congregação, se fala de um grande ajuntamento e se fala sobre multidões. Jacó nos dá um, um exemplo... De que é possível, e quando nós começamos a leitura, a leitura no capítulo 37, fala no primeiro versículo assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, fala 17 anos, 17 anos uma linda história. 17 anos com, com algo tremendo que me chama a atenção, que é de um jovem já ouvindo a voz de Deus e sendo ousado. Nós precisamos desses jovens ousados nos dias de hoje. Nós precisamos desses homens e mulheres de Deus ousados nos dias de hoje, para que nós possamos, para que o mundo possa ver Cristo em nós. José, 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai. Ora... Israel amava, ou seja, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Essa é uma palavra forte, né? Se falar, e, e ainda mais quando nós. Achamos que pessoas nos odeiam, nós nos preocupamos tanto, não é verdade? Quando nós falamos que pessoas do mundo nos odeiam, isso nos preocupa. E, e quando nós ouvimos na palavra que os da própria família o odiaram, isso é mais profundo ainda. E José nasce, cresce num lar onde todos os, os seus irmãos o odiaram. E eu gostaria de trazer uma ênfase nisso Para que vocês entendam a profundidade Daquilo que nós estamos lendo Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente Não havia um contexto de, de amor, de unidade, de união naquele lá As coisas eram turbulentas Estava até conversando com os irmãos antes do culto. E eu falei, eles foram viajar. né Aí Eles falaram sobre a família. Né? Falei, o pastor, família é uma benção hein, pastor? Eu falei, pô, mas vocês nos descansaram. Foi difícil, viu, pastor? Então, muitos de vocês estão vivendo algumas situações. E elas vão ser comparadas aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que é possível... Viver e passar essas turbulências Mesmo que não haja uma casa pacífica há, É possível você viver num ambiente desse E ser abençoado por Deus É possível vencer em uma casa turbulenta É possível E diz o texto... Que vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros, os filhos, odiaram-no e já não lhe pass... podiam falar pacífica. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. É muito impressionante porque quando a gente quer compartilhar algo com as pessoas, as pessoas, em vez de se alegrarem do nosso testemunho, elas passam a, a ser negativas Eu já tive é, é, Irmãos que subiram aqui Para dar testemunho E eles oravam, olharam para a igreja e, e depois relataram para Pô pastor, eu, eu vi alegria em alguns Mas não vi alegria em outros Como é tremendo é, O mundo que nós vivemos Que as pessoas não se alegram Com a nossa vitória As pessoas não se alegram quando nós é, temos algo diferente. Mas nós, povo de Deus, nós temos que ser diferentes. Amém ou não? Amém ou não? Nós temos que ser diferentes. Nós temos que nos alegrar. Mas nós vemos na história que José ele tem um sonho. E ele relata aos seus irmãos. E quando ele relata aos seus irmãos, algo se torna como... Como eu posso dizer para você... Um, uma comunhão que já não dava mais para existir. Porque a história diz, e eu creio que vocês já leram, mas eu quero relatar e trazer a sua memória, onde diz assim no versículo de número 6, Pois lhe disse, "Rogou-vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referia a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua, onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? A história, ela, ela é tremenda e quando você vai lendo a história, você sabe que os irmãos nascem uma ira dentro do coração, é... José vai apacentar as ovelhas Quando ele está com seu, seu pai Seu pai fala para ele ir até os seus irmãos Porque os irmãos também estavam apacentando as ovelhas E você já conhece a história e aí a história nos, nos diz que quando José encontra os seus irmãos Seus irmãos arrancam a túnica talar que o pai lhe havia presenteado E com inveja, com ciúmes, com ódio Eles pegam aquele jovem, jogam ele num poço E depois o vendem para alguns, alguns homens que ali estavam passando E esses homens o levam até o Egito, e no Egito esses homens o vendem a Potifar, e nós conhecemos a história. A história vai, e ele vende a Potifar, e ele na casa de Potifar, a, a Bíblia relata que ele prospera. Tudo que José fazia prosperava. Fala para o seu irmão: tudo que José fazia prosperava. Tudo que você vai fazer vai prosperar. Você pode falar para o seu irmão com vosso profeta, Tudo o que você fizer vai prosperar. Deus nos chamou para uma promessa, irmãos. E se é para essa promessa que Deus nos chamou, nós precisamos colocar o nosso foco e caminhar e não parar. E diz os textos, e depois você vai na história, você pode ler lendo lá. Diz que ele é vendido. A Potifar, e quando está na casa de Potifar, a mulher dele quer deitar com a mulher de Potifar, quer deitar com José, e José fala: Não. E diz o texto: Que esse homem foge, de, viu homens? Não basta ficar só ouvindo, tem que fugir. Tem que fugir. Diz o texto: Que esse homem foge. Diz o texto que quando José está fugindo, a mulher, depois de fala, agarra nele e arranca uma túnica. E aí ela começa a armar uma cilada para José. Ela começa a armar, falou, e começa a chamar o, aqueles que, que a serviam: Olha, ele tentou me agredir, ele tentou me agarrar, ele tentou. tantas coisas que você pode imaginar aí que ela devia ter dito. E aqueles homens, quando chegou o potifar, prendeu José, sem perguntar para José nada. E José vai para a cadeia, para a prisão. Aí diz ó, o texto que quando José está na prisão, ele conhece é, ali o cara, o. como assim, não o, 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 o carcereiro. Ele conhece o carcereiro e ele começa a andar com o carcereiro ali. E o carcereiro começa a dar. Dá tudo para ele E José prospera dentro da prisão Fala pro seu irmão, José prosperou dentro da prisão E nós estamos soltos, livres, soltos, não prosperamos irmão. José prospera na prisão E uma hora ou outra Aí alguma coisa acontece dentro do palácio o copeiro mora, o padeiro mora, eles fazem alguma coisa para faraó e faraó manda eles para a prisão. Eles ficam na prisão, chegam lá, começam a ter sonhos. Eu vou falar, irmão, as pessoas nos odeiam, mas sempre nos procuram. Não é verdade? Muito nos odeiam, mas no final, vamos lá naquele crente? Vamos lá na casa daquela crente, lá para fazer uma oração? E aí tem, e aí começa um, um novo mover dentro daquela prisão. E aí o José começa a declarar os sonhos a eles e tal, a interpretar os sonhos. E aconteceu tudo aquilo que, que José tinha dito. E algo tremendo que, que na história diz que é, depois de suceder tudo aquilo, um deles volta à casa do... Do, de, de faraó, o copeiro Ele volta a casa E ali ele, ele fica por alguns dias Mas antes de sair José falou, não se esqueça de mim Mas diz os textos E você pode ler lá depois Que o copeiro, ele se esquece de José Mas chegou um tempo que faraó teve um sonho E nesse sonho não houve ninguém que pudesse interpretar. E, e aquele homem que teve aquela experiência com José, lembra de José novamente. E lembrando de José, ele fala, ó, oh, existe um homem que pode interpretar o seu sonho. O nome dele é José. Diz o texto que tiram José da, da prisão. E levam José a tomar um banho. Cortam a barba. Eu creio que é, colocam, co começam a colocar especiarias, perfumes. Passam em José para que ele pudesse se apresentar diante de faraó. Tinha que apresentar bem. Viu, irmão? Quando você se apresentar diante do Senhor, se apresente bem. Ele vai. Ele toma aquela ducha. Passa um perfuminho nele Corta a barba Ele se apresenta diante de faraó Fala para o seu irmão Deus já liberou a promessa Agora fala para ele assim Faz um favor Se comporte Deus já liberou a promessa Faz um favor para o pastor, se comporte. Você pode ver que tá, a situação estava turbulenta, mas em nenhum momento ele perdeu o controle, irmão, irmã. Você não pode perder o controle em nenhum momento, porque a promessa já foi liberada. A promessa já foi liberada. Não perca o controle. Está tudo no controle de Deus. Fala para o Senhor, está tudo no controle de Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas se está acontecendo, está no controle de Deus. Ele não perdeu o controle em momento nenhum. Desesperar não resolve problema. Imagine se José tivesse desesperado. Ele ia chegar aonde ele chegou, até onde eu contei? Não Aí pergunta para por que você se desespera? Por que você se desespera? Calma, calma E aí vem uma grande situação Ele revela o sonho de faraó E em um instante José fala a faraó assim, ó o Senhor tem que colocar alguém de confiança Para que possa fazer tudo aquilo que eu mencionei a faraó Faraó não poderia chamar algumas pessoas que estavam do lado dele? Poderia ou não? Poderia ou não, igreja? Poderia Mas no final o faraó fala É você É você que vai ser administrador É você que vai ser o governador é você que vai tomar conta de tudo. É você. Depois de mim, é você. A promessa, ela foi liberada. Tenha paciência. a calma. Não se precipite. Não se irrite. O momento do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Não é tempo de se irritar. Não é tempo de se precipitar, a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 19: Não é bom, refletir, é bom, é bom refletir antes de se precipitar. Reflita, não se precipite. Porque a Bíblia também diz em Provérbios que, o, que a precipitação é pecado. E a gente vê crente precipitado. E vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer isso Calma Calma Não queira estar você no controle aonde Deus tem que estar no controle Não queira ocupar o, o lugar de Deus na sua vida E aí ele interpreta o sonho E eu já ministrei aqui para vocês inúmeras vezes Um tema que, que, que eu trouxe, ó, acho que alguns anos atrás foi é, da cova, Deus tira governadores. Deus cria cargo aonde não tem. Não tinha o cargo de governador no Egito. Deus criou um cargo para pôr um servo, irmão. Você acha que Deus não pode fazer na sua vida? Você acha que Deus não pode criar um cargo a seu favor? É possível, é possível É possível Pastor Vagninha, prova disso Cargo que não existia Deus criou um cargo Algo que não existia Deus criou algo que não existia A favor de quem? Do justo Deus está trabalhando ao seu favor Deus está trabalhando ao favor da igreja Não se precipite em momento algum e aí diz a história que ele é colocado ali como governador Mas alguma coisa maior precisava acontecer Algo estava sendo preparado nessa trajetória Deus estava preparando José Fala, preparando José Agora fala assim, Deus está me preparando Deus está nos preparando Vai vir algo aí, irmão, que os seus olhos não vão conseguir contemplar Aquilo que Deus já está fazendo Deus está nos preparando para algo que os nossos olhos ainda não conseguem compreender É para quem tem fé Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda Nada vai te abalar Aonde José andava, ele prosperava Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar será abençoado Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ver milagres Você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo Nós temos visto isso aqui na casa Nesse começo de ano nós estamos vendo o que Deus já está fazendo e diz a história, no capítulo de número quarenta e um, olha o que Faraó fala para José, no versículo 39 do capítulo 41 depois disse faraó a José, visto que Deus primeira coisa, deixa eu... porque a gente quer ser abençoado mas nós não queremos servir nós queremos as bênçãos, nós queremos herdar as promessas, mas não queremos ser santos como ele é santo. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser santos como ele é santo. A Bíblia nos diz que nós temos que abrir mão do nosso eu para servir a ele. Deus era com José. A pergunta é, Deus é contigo? Deus te fez saber tudo isso. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Crente tem que ter sabedoria. Crente tem que buscar sabedoria. Porque muitas vezes nós somos tão limitados para algumas coisas referente ao plano de Deus. Porque muitas vezes nós somos tão limitados em reconhecer que Ele é Deus sobre nós. E no versículo 40 diz assim, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu, foi o que eu falei para vocês. Agora versículo 46 diz assim, era José da idade de 30 anos. Treze anos se passaram. E você está querendo a sua bênção para ontem. Aí fica nessa onda aí de coach. Você pode, você vai e que, e tal, tan, e pim, tan, tan. eu não sou nada contra a Para você se aprimorar, na sua profissão, eu acho pertinente. Eu acho interessante, porque você precisa se aprimorar. Na sua área de trabalho, você precisa se aprimorar. Agora, trazer para o plano de Deus essas coisas já não, me, já não me cai. Porque o primeiro coach eu conheci lá no Jardim do Éden. O primeiro coach eu já conheci lá foi a serpente. Que deturpou tudo o que Deus havia dito para Adão e Eva. Mudou tudo e caíram Então essa história para mim não é nova Agora irmãos Nós precisamos entender que nós vamos passar por tempos difíceis Mas esses tempos difíceis são tempos de aprimoramento São tempos aonde Deus vai nos levar a entender o plano perfeito que ele tem para nossas vidas ele tem um plano perfeito, nós temos que dar tempo a ele para completar a boa obra Porque José passa 13 anos de luta 13 anos que não foi fácil E você pensa que para aí? Não para aí, continua ainda. Por mais que ele estava ali exercendo um, um cargo importante no Egito, ele não tinha os seus irmãos do lado. Ele não tinha a sua família do lado. E imagina como estava o coração desse homem. Antes jovem, hoje já um homem Onde Faraó Lhe dá uma esposa Ele passa a ter filhos Manassés O primogênito Depois Efraim E começa Uma grande trajetória Na vida deste homem Ao ponto De chegar os sete anos de seca. E para quem conhece a história, eu não, não preciso falar tudo isso, vocês sabem, nos sete anos de fartura, e sete anos de escassez, mas chegaram os sete anos de escassez. E no segundo ano, fala segundo ano, no segundo ano desse ano de escassez, Deus começa a mover algo nesta família e o tema da minha pregação nesta manhã é, não fique preso na dor está doendo, irmão? fica preso não vai passar Vai passar, fala para o seu irmão: vai passar, vai passar, não fique preso na dor, não. E eu pedi para os meninos colocar uma outra frase aqui, e se comporte como já estivesse vivendo a promessa. se comporte como já estivesse vivendo a promessa. O comportamento de José nos mostra que ele fez o que fez, ele passou o que passou, lembrando tudo aquilo que o Senhor havia dito a ele lá no capítulo 37. Faça uma reflexão aí da sua vida. O que Deus já mostrou para você? O que Deus já falou para você, se comporte, se comporte como você já estivesse vivendo a sua vitória Não estou vendo, mas estou crendo, não estão acreditando, mas eu acredito, não estão dando valor, eu vou dar valor Deus tem promessa sobre essa casa, e nós já perguntamos aqui inúmeras vezes, quem tem promessa, e se eu falar aqui, todos vão levantar as mãos, eu sei disso, mas se comporte, viva, como você estivesse já alcançando o seu milagre, alcançando a sua promessa, qual era o maior milagre de José? Era ter dinheiro? Era ter fama? Era ter a sua família por perto, era ter o seu pai por perto, porque muitas vezes nós lutamos, lutamos, lutamos por tantas coisas e esquecemos o quão é importante é a família. Eu tenho uma família conturbada, irmãos, você pensa que é fácil? Quem conhece mamãe sabe. Eu mando, a mamãe manda todo dia, beijo, filho Eu mando beijo, mãe, te amo, mando coração e tudo Fabizinha sabe, dona Roseli sabe, né, tá lá é, é difícil, irmão Mas amo Eu amo E sei que Deus pode transformar Tem um irmão que é fácil, não é, mas eu sei que Deus vai transformar Eu tenho promessa E se você tem promessa, você tem que crer nisso você tem que crer que a sua família será transformada. Você tem que, ter, que crer que a sua casa será transformada. Você tem que crer, você tem que acreditar. Não fica dando ouvidos a Satanás e outras pessoas. Se comporte como que você já estivesse vivendo a sua promessa. Aí diz que no capítulo 43, no capítulo 44, começa a falar que aquela região começa a ter fome E, e a região também de Israel, um certo ponto, começa a passar por dificuldades Os irmãos de, de José, eles têm que ir ao Egito buscar comida, porque só no Egito tinha comida E eles começam a se deparar com o irmão Em um certo momento não souberam que era o irmão que estava ali. O irmão sabia que ele, eles que estavam lá. E aí começa uma grande trajetória. Se eu for ler aqui, ela vai se estender muito. E vai para casa, volta para casa, levam um mantimentos, voltam com mantimentos, vão com dinheiro, volta com sem dinheiro, vai com dinheiro, volta com dinheiro. É uma grande uma grande novela, e aí vai, até o dia, e, e agora, eu quero te chamar a atenção no capítulo 45. Imprevistos vão acontecer, mas vai até o fim. Imprevistos vão acontecer, vai até o fim. Depois você pode ler na sua casa, do 37 ao 45, e dá sequência aí na leitura. No 44, vai falar que José, ele chega a um ponto onde os seus irmãos voltam da casa de seu pai com Benjamim, E José também, ele trama algo para pegar os seus irmãos. E nessa trama toda, Judá chega a ele. Judá, lembra de Judá, capítulo 38, o irmão dele. No capítulo 44, no finalzinho do capítulo 44, vai falar um pouco do, do se prostrar de Judá. No capítulo 44, vai mostrar um pouco do coração de Judá. Quando ele pede para José não deixar o sermão Benjamim como escravo naquela terra. José escutando tudo aquilo. Olha o que aconteceu. No capítulo 45, diz assim no versículo primeiro. Então José não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Eu gosto de uma, de uma outra tradução, nesse capítulo 45, da, da linguagem de hoje, e diz assim: Eu vou repetir esses versículos. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a, todos, a todo varão, e ninguém fique com ele. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda, meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Grupo de louvor, pode subir, por favor. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão. A quem vendestes para o Egito? Sou eu, José. Aquele que vocês venderam, aquele que vocês jogaram no poço, aquele que foi preso, sou eu, sou eu, estou aqui. Agora, pois, não vos entristeçais. Olhe o coração desse homem. Como está o seu coração? O seu coração está preparado para recepcionar algo que você, alguém que você odiava? ou que te odiava. Seu coração está preparado para receber aquele que te odiava. Nós estamos um ponto na igreja, irmãos, que perdão é uma coisa que já não existe mais. Ninguém perdoa mais ninguém. É um negócio de ninguém mais falar com ninguém. É um não gosto, não gosto que crente é esse? Estamos vivendo um tempo Onde que a igreja virou modismo A arena transformada Não foi, foi levantada para isso não, irmão Para ser modismo Não é isso que Deus quer Aqui é reino É busca sobre santidade Busca sobre reino Há um lugar preparado para mim e para você Há um lugar preparado onde nós herdaremos a terra prometida Há um lugar E diz o texto que Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, sabe o que está falando aqui, tudo que aconteceu foi com permissão de Deus, e eu estou aqui e Deus usou vocês para fazerem aquilo, porque eu tinha que estar aqui, Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se você está vivendo o que você está vivendo, você tem que passar por isso. Porque aonde Deus vai fazer você chegar, os seus olhos ainda não contemplaram. Mas vão contemplar. Para de colocar culpa. Porque José poderia aqui colocar culpa nos irmãos. Ó, que eu estou na cadeia. Em nenhum texto eu vejo José reclamando dos irmãos por estar na prisão. Em nenhum texto eu vejo José reclamando na casa de Potifar Que foi os seus irmãos que o colocaram lá dentro Eu não vejo em nenhum texto, não li em nenhum texto Se você tiver e leu, depois você me fala E a gente fica nesse vitimismo A palavra eu acho que é exata é essa É um vitimismo Aí o pastor não me olhou Aí o pastor não me deu bom dia Ai, pastor Hum, Deus feliz 2023 Ai, pastor, passou Não dá mais, irmão Porque já houve dois anos de fome no meio da terra Versículo de número 6 Porque já houve dois anos de fome no meio da terra E ainda restam cinco anos Falam foram dois anos, ainda restam mais cinco anos. Ai não, irmão, dá glória. Pode dar glória. Porque Deus já sabia o que iria acontecer. Não vai faltar para mim e não vai faltar para eles. Não vai faltar para você e não vai faltar para aqueles que estão do seu lado. Não vai faltar. Não vai faltar. Isso é profético, irmão. Isso é profético, irmão. Não vai faltar. Eles não poderiam chegar na casa é, de José depois dos sete anos? Poderiam ou não? Mas por que chegar no segundo ano? Porque eles precisavam ver a vitória de José todos os dias. Deus prosperando a vida de José, eles precisavam ver. E eles vão ver a sua vitória. Eles vão ver você prosperar, eles vão ver você se erguendo. Deus colocou muito forte no meu coração. Vão ver. Vão ver aqueles que se levantaram, vão ver a minha vitória. Aqueles que se levantaram vão ver a sua vitória. Aqueles que te menosprezaram Vão ver a sua vitória Porque já houve dois anos de fome No meio da terra E ainda restam cinco anos Em que não haverá lavoura nem saga Pelo que Deus me enviou Diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra E para guardar-vos em vida Por um grande livramento Através das nossas vidas Outros vão alcançar livramentos Eu creio Eu creio E eu gostaria que todos nós pudéssemos ler juntos o versículo 8 Vamos ler juntos 1, 2, 3 E assim não fosse vós Que me enviastes para cá E sim Deus Que me pôs por pai de faraó E senhor de toda a sua casa E como governador Em toda a terra do Egito Sabe esse negócio de ficar colocando a culpa nos outros Deus mostra aqui que não é assim Não foi vocês não que me colocaram aqui, irmão Não foram vocês que me levaram, me colocaram, não Foi Deus Então se você está passando um momento difícil Pode entender que é Deus tratando em você É Deus trabalhando em você Ah, se tem pessoas que te odeiam É Deus tratando em você É Deus trabalhando em você Guarda esse versículo na sua Bíblia Assim não fosse vós que me enviastes para cá E sim Deus Você vai até o fim. Não fique preso na dor, não. O que eu tenho sentido no coração, e nós como pastores, nós temos orado. É para Deus fortalecer a igreja. Todos os dias eu tenho clamado, eu tenho orado para Deus fortalecer a igreja. Mas não é só arena, não. É a igreja. A igreja de Deus espalhada na terra, todos os domingos, a começar desse ano, antes de nós começarmos qualquer coisa nesta casa, como pastores, a gente ora por vocês, para que vocês entrem aqui com o um coração sensível à voz de Deus, para que essa semana seja uma semana onde Deus possa te ensinar em todos os momentos, mas eu sei que há muitos que a dor, ela muitas vezes sufoca Mas hoje Deus está te libertando, irmão Hoje Deus está te libertando, irmão Hoje as cadeias estão caindo, irmão Hoje as cadeias estão se abrindo, irmão Hoje a prisão está se abrindo, meu irmão Hoje a prisão está se abrindo, minha irmão Deus já está falando no coração daqueles que tem que falar, hoje Deus já está fazendo isso. Há um Deus de providência, há um Deus de provisão, há um Deus de providência, há um Deus de provisão e Ele está aqui nesta noite, nesta manhã. Ele está providenciando tudo, Ele está fazendo tudo. Cabe nós nesta manhã abrirmos o nosso coração, esperarmos dEle. Porque as promessas do Senhor, Ele diz que Ele cuida de nós, o Senhor cuida de você, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves Mateus 6,26. Deus promete, Deus promete te guiar Onde Ele diz o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar Nada vai te faltar Porque Ele é o seu pastor Ele é o seu redentor, Ele vive, Ele vive Promete Que Ele é o nosso auxílio Ele é o seu auxílio Hebreus 13,6 Assim afirmemos confiantemente O Senhor é o meu auxílio Não temerei que me poderá fazer o um homem Assim Ele foi na vida de José E assim Ele está sendo na minha na sua vida Deus promete, em Romanos 8:28 que Ele trabalha para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero orar com vocês e não vou pedir para ninguém vir à frente. Mas eu gostaria que você se colocasse em pé É um pouco extensa toda Essa narrativa Mas é necessário O versículo 8 me chamou muita atenção Assim não fosse vós Que me enviastes para cá E sim Deus Você está onde está, como está Porque Deus te trouxe até aqui Mas eu quero dizer uma coisa para você Não é o fim ao fim, muitos verão a sua vitória, muitos verão que você vai prosperar, muitos verão e saberão que Deus é sobre ti, muitos se encurvarão ao seu Deus. sobre você não, muitos se encurvarão ao seu Deus, muitos se prostrarão ao seu Deus ao Deus que nós seguimos ao Deus que nós proferimos muitos servirão muitos conhecerão através de nós Vou chamar a pastora aqui por favor O Senhor foi adiante de José. Sabe o que quer dizer? O Senhor foi adiante de José, antes de José chegar, o Senhor já estava lá. O Senhor está indo adiante de ti, antes de você chegar, o Senhor já está aplanando os caminhos. Já está, Deus já está guardando os caminhos, você vai chegar. Por mais que haja uma colisão, né? Gui? Guilherme casou, saiu para ir para o aeroporto. Teve uma colisão com o carro. Teve, deu PT o carro. Mas ele deixou de chegar onde ele tinha que chegar? Não. Houve o dano no carro. Mas a vida tá intacta. E se foi para acontecer isso, Deus tem algo melhor preparado. Eu creio, que, eu creio Deus conhece o seu coração Deus sabe da sua fidelidade Se aconteceu isso Deus vai prosperar Aqueles que estão no seu caminho Porque o carro nem era seu, né? Era o seu carro? era o carro Não era, não era nem o carro dele Ah, é? Depois nós vamos contar aqui o índio da vitória Vamos contar a bênção aqui Deu PT um, Deus dá outro, melhor ainda. Ninguém vai nos parar. Diga para o seu irmão: ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai nos parar.
1: Vamos orar. Mas que você saia e coloque em prática. É muito bom nós ouvirmos. É muito bom nós estarmos juntos. E às vezes, por causa do momento, da emoção, você até repete algumas coisas, mas depois isso não consegue ser retirado. Ela já foi dada E ela será cumprida Não porque merecemos Mas porque aquele que prometeu Ele cumpre Tudo Senhor nós te agradecemos Agradecemos por esta palavra Regozijamos Senhor por podermos tê-la Agradecemos pelo testemunho de José Agradecemos papai pelo testemunho de cada irmão que aqui está Que muitas vezes nos impulsiona a entender que o Senhor só está começando E nesta manhã eu quero te pedir pela tua casa O Senhor conhece os sonhos que o Senhor entregou a cada um porque os sonhos não eram de José Os sonhos vinham do teu trono E eles se cumpririam não porque José era mais importante Mas eles se cumpririam porque o Senhor tinha um plano De levantar um povo Do qual assim o Senhor prometeu a Abraão Aonde o Senhor levantaria um povo que ah, Os olhos de Abraão, de Isaac de Jacó Não conseguiriam verdadeiramente contemplar de tantos que seriam O seu plano estava somente começando com aquelas 70 pessoas que sairiam da terra E moveriam-se até o Egito Mas eu tenho a certeza que os sonhos que aqui temos, papai Sonhos que são teus Planos que vêm de ti Eles se cumprirão E eu te peço por favor Manifesta no Senhor no nosso meio Traga-nos coragem Traga-nos autoridade Traga-nos ousadia A ousadia que teve José De se retirar A autoridade que teve ele De não impor as mãos nos lugares Para que o Senhor pudesse abençoar ah, papai, a obediência de entender que o tempo não era dele, mas era teu Ah, Senhor, eu creio que faraó se levantarão, papai E tirarão, Senhor, tudo aquilo que poderia estar dizendo que não daria certo Faraó se levanta e manda, Senhor, aquele homem sair daquela prisão e ao ele sair daquela prisão, o Senhor pode, Senhor, usar a vida de José Use as nossas vidas, papai Use as nossas vidas aonde formos Faça, Senhor, de nós, homens e mulheres que sejam os profetas destes dias Eu te peço desta forma Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória no nosso meio eu quero profetizar hoje Casas, Senhor, que estão Papainça Ah, Senhor, nós determinamos Agora que a tua faxina Espiritual, Senhor Ela entre dentro das nossas Casas, ah, Senhor Vai retirando todo o lixo Vai retirando toda a contenda Toda a discórdia Mas nós declaramos Agora, Senhor, que como Foi constituído naquele lugar A família de Jacó foi e se levantou Para se unir naquele lugar E nós declaramos que Famílias se unirão neste lugar Famílias Senhor Serão Senhor reconstruídas Por causa do Senhor Nós determinamos agora Papai, em nome de Jesus Seja feita a tua Doce vontade E eu te peço por favor Faça com que possamos ser homens E mulheres totalmente, totalmente guiados por ti, é assim que eu oro, é assim que eu te agradeço e bendigo o teu santo nome, amém